0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Gênesis de número 22 Quem achou diga amém Diz assim E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus, ou provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abarrou. Albardou o seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaac seu filho, e vendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós E tomou Abraão a lenha do holocausto E pô-la sobre Isaac, seu filho E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão E Foram ambos juntos Então falou Isaac a Abraão, seu pai E disse, meu pai E ele disse, eis-me aqui, meu filho E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, o que que Abraão disse, gente? Vamos lá, o que que Abraão disse? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho. Deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a mão, a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas as, a tua mão sobre o moço E não lhes faça nada Porquanto agora sei que temes a Deus E não me negaste o teu filho, o teu único Então levantou Abraão os seus olhos e olhou E eis um carneiro detrás dele Travado pelas suas pontas do mato E foi Abraão e tomou o carneiro E ofereceu-o ali em holocausto em lugar de seu filho chamou Abraão o nome daquele lugar o Senhor proverá ou em hebraico Jeová de donde se diz até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá então o anjo do Senhor bradou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse por mim mesmo jurei diz o Senhor Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto o que, gente? porquanto o quê? Obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços e levantaram-se e, e foram juntos para Beceba. E Abraão habitou em Beceba. Digam aleluia. O que, que Deus disse a Abraão? Você, porquanto ouviste a minha voz. Quero que você guarde isso em seu coração. O que devemos fazer para viver o novo de Deus? Para ter uma vida diferenciada. Para vermos a ação de Deus ou a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida. Quando você pega para a vida de Abraão, por exemplo. Você observa que um homem com 75 anos de idade Deus fala com ele Pela primeira vez Deus se manifesta a Abraão Ele agora com 75 anos de idade E Abraão ouve a voz de Deus A primeira vez que Deus é, De uma forma muito clara e direta Se manifestou a Abraão Algo nos chama a atenção que esse homem ouviu a voz de Deus, de tal forma que a mudança na sua vida foi uma mudança extremamente radical, porque ele ouviu a voz de Deus. Olha só, imagina alguém na sua vida tranquila, não lhe faltava nada, um fazendeiro rico, muitos servos, uma vida tranquila, em uma zona de conforto. E Deus chega para ele e diz assim Abraão, eu quero que você saia da tua terra Da casa do teu pai, da casa da tua parentela E vai para a terra que eu vou te mostrar Deus não disse nem para onde ele iria Deus disse, eu vou te dar uma direção Eu vou te guiar para uma terra E Deus traz a esse homem promessas Mandamento, uma ordem Deus não pediu a ele para ir Deus ordenou que ele fosse Mas junto com a ordem veio as promessas e que nos chama a atenção é que esse homem ouviu a voz do Senhor, ele sai da sua zona de conforto e começa a peregrinar na terra, você encontra mais à frente um fato interessante, de alguém que ouviu a voz do Senhor e que se tornara totalmente dependente de Deus. Foi um momento em que Deus abençoou Abraão E como Ló estava com Abraão O seu sobrinho Ló estava com Abraão Então a bênção alcançou também a vida de Ló Porque eu quero que você entenda e um isso em seu coração Quem aqui é abençoado? Todas as pessoas tão perto de você serão abençoadas Quem está me entendendo, diga amém Abraão tinha a bênção e ele foi prosperando e se tornando mais rico E o seu sobrinho Ló Também estava debaixo da bênção que estava sobre Abraão E foi prosperando De tal forma que eles prosperaram tanto, mas tanto Que a terra não suportava mais O gado de Abraão, o rebanho de Abraão e o rebanho de Ló Aí Abraão vendo tudo isso E vendo que começou a existir confusão Entre os pastores de Abraão E os pastores de Ló Alguém que ouviu a voz de Deus É diferente a sua forma de agir De proceder E a sua forma de enxergar É totalmente diferente Ele chega para Ló e diz assim Ló, pode escolher para onde você deseja ir Se você for para a direita Eu vou para a esquerda Ok porque a terra não suporta mais e a gente está tendo problema entre os nossos pastores. E nós não podemos ter problema em família. Então é hora de nos separarmos. Escolha para onde você deseja ir. Que que o que que Ló fez? Abraão, Ló cresceu os olhos. Nas campinas do Jordão. Ele notou que a terra era fértil. Ele disse, poxa, é para esse lado que eu vou. Em nenhum momento ele consultou a Deus Para a escolha da terra Abraão já foi diferente Ele estava na dependência de Deus Porque ele ouviu a voz de Deus Olha que coisa interessante Diz a palavra Que Ló foi para as campinas do Jordão E Abraão foi para os lugares desertos E Deus diz Abraão, levanta os teus olhos, toda esta terra que você está vendo, você vai dominar, ela será tua. Deus traz uma palavra a Abraão porque ele ouviu a voz de Deus. Agora Ló que escolheu as campinas do Jordão. O que, que aconteceu com Ló, com a sua família e com as suas riquezas? Sodoma e Gomorra foi totalmente destruído. Ló perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua esposa. Só sobrou ele e as suas filhas. E quando a gente viaja, por exemplo, de Massada para o lado da, da Galiléia, uh, você no trajeto ali, entrando para a Judéia, você encontra é, é, praticamente o local onde diz, é, supõe-se que aqui era Sodoma e Gomorra. Depois, na sequência, vem o um mar morto. Não existe nada. Ló perdeu tudo o que possuía. Mas Abraão não. Porque ele ouviu a voz de Deus desde o princípio. Porque ele se tornou dependente de Deus e da voz de Deus, tudo na sua vida foi totalmente diferente. Aí nós encontramos, preste bastante atenção nisso. Um outro momento em que Deus fala com Abraão mais uma vez. Com um homem agora de 99 anos, quase 100 anos de idade. E com uma mulher de aproximadamente 90 anos de idade. Deus diz, daqui um ano, daqui um ano, escute, você, Sara terá em seus braços uma criança, Abraão creu, ouviu a voz de Deus, mas a sua esposa, escute bem, além de ser estéreo, além dela ser estéreo, preste bastante atenção além dela ser estéreo ela já tinha deixado o costume das mulheres e mais uma vez a promessa se cumpre porque este homem ouviu a voz de Deus ele ouviu a voz de Deus e agora ele tem em seus braços a criança dos seus sonhos O desejo mais profundo do seu coração Que era ter filho Imagina a alegria de um homem Velho, avançado na idade Com 100 anos Tendo um único filho Imagina o quanto esse filho era Aparicado pela mãe e pelo pai Mas mais uma vez Deus agora fala com Abraão e Deus o prova. Mais uma vez você observa que ele ouviu a voz de Deus. Deus chega para Abraão e diz assim: "Abraão, eu quero que você faça uma coisa. Pegue o teu filho, o teu único filho, a quem você ama. Na verdade, Abraão teve dois filhos Ismael e Isaac mas o filho da promessa o filho da promessa era exatamente Isaac e imagina o amor desse homem por esse filho Deus disse eu quero que você pegue esse filho eu quero que você o sacrifique a mim eu quero que você entenda o que é alguém ouvir a voz de Deus Crer, confiar, descansar em Deus O que, que aconteceu? Ele se levanta de madrugada Pega o seu menino, o seu moço, um adolescente Reúne dois servos, prepara o jumento Pega a lenha, o cutelo, tudo que eles precisavam e começaram uma jornada de três dias. Viajaram três dias. Você imagina. Deus disse, vá à terra de Moriá. Pensa bem em três dias. Poderia ter um momento em que Abraão teria três dias para pensar sobre o sacrifício três dias e ele poderia ter recuado e desistido do sacrifício mas a voz de Deus era tão forte a palavra que Deus liberara para ele, não apenas a respeito do sacrifício de Isaac mas a palavra que Deus liberara para ele era tão forte era tão tremenda entenda bem isso desde o momento do chamado a promessa e a promessa do nascimento do filho Nesses três dias, em nenhum momento Abraão recuou. Porque a palavra que ele ouviu de Deus, permanecia viva em sua mente e em seu coração. A palavra, na verdade, se tornara na vida de Abraão uma palavra viva. E a gente precisa aprender uma coisa hoje. Sabe por que muita gente recua na fé? Sabe por que muita gente desiste? Sabe por que muita gente não permanece? Sabe por quê? que muita gente não alcança o um milagre e a benção? Porque a palavra não se tornou na sua vida uma palavra viva. Quando a palavra que nós ouvimos de Deus entra em nosso ser, em nossa mente, em nosso coração e se torna uma palavra viva, tudo é diferente. Nada nos fará recuar. Nada nos fará recuar. Aconteça o que acontecer Vem a luta que vier Vem a adversidade que vier Nós vamos permanecer E nada vai fazer com que a gente recue E Abraão não recuou Porque a palavra estava viva em seu coração Aí você encontra uma coisa interessante Vivendo esse propósito numa caminhada de três dias Ele levanta os seus olhos E ele vê o Monte Moriá um monte do sacrifício, o um monte chamado Jeová-Giré. O que que eu quero que você entenda? Uma pessoa só consegue viver o propósito de verdade quando ele levanta os seus olhos. Entenda bem isso. Uma pessoa só consegue viver o propósito de Deus para sua vida quando ele permanece com seus olhos levantados e quando alguém está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, ele nunca fica olhando para os pés. O seu olhar sempre está levantado. Quem não vive o propósito pode se tornar um pessimista. Alguém que vive olhando só para baixo, anda só de cabeça baixa, se curvando diante das dificuldades. Mas quem vive o propósito quem ouve a voz de Deus Sempre levanta os olhos Sempre está com os olhos levantados E aconteça o que vier Vem a luta que vier Ele nunca vai perder a motivação Sabe por quê? Porque a palavra de Deus na sua vida É uma palavra viva Ele acredita, ele toma posse Ele abraça essa palavra E agora ele vê Um monte do propósito. Da ordem de Deus. Ele chega para os seus servos e diz assim, escuta. Fiquem aqui. Eu e o moço vamos adorar ao Senhor. E depois vamos voltar. Olha gente o que é uma palavra viva no coração de alguém. Ele disse, eu e o moço nós vamos lá. Nós vamos lá, nós vamos adorar o Senhor e vamos voltar. Escuta isso. Deus disse que ele deveria sacrificar Isaac, mas Abraão tinha tanta convicção e a palavra era tão viva no seu coração que ele sabia que mesmo que ele tivesse que cru, é, sacrificar o seu Isaac. Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Então ele foi muito claro e convicto. Nós vamos adorar e vamos voltar. Escuta isso e guarde no seu coração. Aí o que, que ele faz? Ele chega no Monte Moriá. No local do sacrifício, e a primeira preocupação de Abraão foi é, levantar o altar. Nós estamos muito atentos quanto a isso. Nós precisamos levantar o altar a cada momento e a cada instante. Nós vamos guardar isso no nosso coração. Se nós queremos, se nós realmente tomamos posse da palavra de Deus e ela se torna uma palavra viva. Entenda bem. É muito importante que você guarde isso em seu coração. Nós estamos preocupados em levantar o altar, o altar da vida espiritual, da intimidade com Deus, o altar de priorizar o reino de Deus. Entenda bem, nossa vida espiritual, nossa vida familiar. Nós levantamos o altar da nossa vida familiar, e aí você precisa entender e guardar algo em seu, em seu coração. Por exemplo, casamento é uma coisa para a vida toda. E aí você precisa entender que o altar da vida conjugal tem que estar levantado sempre. Sempre. E você não pode vir com essa história que o amor se acabou, se esfriou. Porque amor é muito mais que sentimento. Amor é uma decisão. Eu tomei uma decisão há 35 anos atrás Que eu ia amar a minha esposa Até que a morte Nos separasse Eu quero que você entenda isso Eu dei uma palavra Eu vou te amar Até que a morte nos separe Aí você precisa entender Que o altar da vida conjugal Relacionamento marido e mulher Tem que estar de pé O altar em relação à criação dos filhos, dar limites, disciplina, amor, investimento de tempo, carinho, precisa estar levantado na nossa vida. O altar da nossa vida de relacionamento com o próximo, com os parentes, com os vizinhos, precisa estar levantado. A Bíblia diz que depender de vós viver em paz com todos. O altar Voltar na verdade é, da nossa vida em relação ao reino de Deus tem que estar levantado. Eu não posso colocar o reino de Deus em segundo plano. Tudo que Deus me deu, tudo que Deus te deu, pertence a Ele teu marido é de Deus tua esposa é de Deus teus filhos são de Deus tua casa é de Deus teu carro é de Deus tua empresa é de Deus teus empreendimentos tudo pertence a quem gente? a Deus agora quando a gente se apega a isso e deixa Deus e o reino dele em segundo plano nós estamos fazendo algo muito errado e podemos nos tornar como Ló eu quero que você entenda a nossa confiança e dependência tem que estar em Deus. E nós precisamos entender que tudo, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Estamos aqui gerenciando aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Para cuidar. E que a gente cuide muito bem. E vamos lá. O que, que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar. O que, a gente? O reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça? E o que? E as demais coisas o serão? Deus queria saber se o reino dele, o propósito dele para a vida de Abraão era mais importante para Abraão do que Isaac. Por isso Deus pediu Isaac. Guarde -se isso em seu coração. Por isso... Nós precisamos entender que nós precisamos levantar o nosso altar da vida financeira. Quando é que eu levanto o altar da minha vida financeira? Quando eu sou dizimista, fiel. Todo mês eu separo, ou toda semana, não importa, eu não sei como é a sua renda, mas você separa a sua semente da obediência, da fidelidade, eu estou levantando o altar da vida financeira, quando você separa a sua semente, a sua oferta, você está levantando o altar, e você está dizendo, Deus, o teu reino é prioridade na minha vida, mamon, não tem poder sobre a minha vida, por isso o altar da minha vida financeira está de pé, na minha fidelidade, nos meus dízimos e nas minhas ofertas, sabe o que, que Abraão fez? Quando ele chega no monte, ele pega o um moço, amarra o um moço. Depois de levantar o altar, colocou a lenha sobre o altar e ele pega o um moço e coloca sobre o altar. Ele estava com a palavra no seu coração. Entenda bem. Ele estava com a palavra no seu coração Aquele era o filho da promessa E ele sabendo que mesmo tendo que sacrificar o seu filho Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos Das cinzas e Ele coloca o filho sobre o altar E levanta o cutelo E quando ele vai sacrificar o filho O anjo do Senhor se manifesta e diz Abraão, Abraão Não faças isto Eu sei que. Que agora temes ao Senhor. O que, que Deus está dizendo? Abraão, eu sei que o meu reino, o propósito que eu tenho para a tua vida, é muito mais importante do que Isaac. E talvez você não entenda. Isaac fazia parte do propósito de Deus na vida de Abraão. E por isso, nada pode ser mais importante do que o propósito de Deus da nossa vida. Abraão não faça isso Eu sei que agora temes ao Senhor E por isso Escute bem Fique sabendo Que Deus já proveu para si o Cordeiro para o sacrifício Aí algo me chamou a atenção neste texto Pela segunda vez Naquele momento Alguém que vive a palavra, que ouve a palavra, levanta os seus olhos. Lembra que ele levantou os olhos e viu o local, o monte. E agora, depois que o Senhor falou com ele mais uma vez, ele ouviu a voz do Senhor e ele levanta os seus olhos. E quando ele olha para trás, ele viu um cordeiro. Um cordeiro. Um cordeiro substituto. Amarrado em um arbusto, Pronto para o sacrifício Esse cordeiro Significava Era uma figura do cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Era uma figura de Jesus Deus providenciou para si o cordeiro Naquele dia lá estava o cordeiro Que era uma figura de Jesus E eu quero que você entenda Você precisa entender o poder do sacrifício Deus providenciou para si um cordeiro para o sacrifício, para que eu e, a, e você tivéssemos a nossa vida e a nossa história mudada. E Deus em nenhum momento requer da gente nenhum tipo de sacrifício, como o derramamento de sangue, porque o sacrifício, o sangue já foi derramado lá na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz que Deus nos deu Jesus. E com Jesus ele nos deu o que gente? Todas as coisas Tudo o que ele quer Por isso Paulo diz uma outra coisa interessante Ele diz que apresenteis o vosso corpo em sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus Ofereça a tua vida em sacrifício ao Senhor Se renda 100% a Ele Esteja pronto para ouvir a voz dEle e o resto, gente, é apenas uma entrega. Uma entrega da sua vida, da sua família, do seu casamento, dos seus empreendimentos, dos seus dízimos, das suas ofertas. Uma entrega para priorizar o reino de Deus. Tudo que Ele quer é que haja essa entrega. Gente, você precisa entender que só está disposto a sacrificar quem ouve a voz de quem de Deus por isso ele diz, entrega a tua vida ao Senhor se renda a Ele apresenta a tua vida em sacrifício a minha vida, a tua vida, a nossa vida tem que pertencer a Deus tudo que está à nossa volta tem que pertencer a quem? a Deus, porque se isso acontecer fica de pé por favor se isto acontecer olha só a promessa de Deus. Versículo de número... 15. Olha o que ele diz. Então o anjo do Senhor... Bradou a Abraão pela segunda vez. Desde os céus... E disse... Por mim mesmo... Jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste essa ação... E não me negastes o teu filho... O teu único... Que deveras te abençoarei Alô, quem ouve a voz de Deus, Deus abençoa Eu vou repetir Quem ouve a voz de Deus, Deus abençoa E em Deuteronômio capítulo 28 Deus diz assim Se atentamente ouvirdes a minha voz E terdes o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos quando você ouve a voz de Deus a benção do Senhor está sobre a tua vida mas não apenas sobre a tua vida olha o que diz a sequência e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua semente possuirá Porta dos seus inimigos Sabe o que, que ele está dizendo? Além de te abençoar Eu abençoarei a tua descendência Para sempre Sabe o que ele está dizendo? Nesta noite, além de eu te abençoar Eu abençoarei a tua Descendência para Sempre Agora olhe para mim e escute Gente O que nós estamos vendo Nos últimos dias E a gente fica até assustado porque não é normal. O que está acontecendo nos últimos dias é a prova de que a qualquer momento Jesus está voltando. Eu não sei, eu sei que está tão perto. As contações é como o nascimento de uma criança no ventre de uma mulher. As contrações estão se multiplicando E a minha pergunta é Você é o Abraão? Você está preparado? Você tem ouvido a voz de Deus? Você acha que vale a pena esse mundo aí fora? Acha que vale a pena o pecado? Vale a pena os momentos de prazeres carnais E ficar para a grande tribulação ou morrer sem Cristo e ir para o inferno? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Um momento, ou um momento de prazeres, uma vida de condenação eterna. Por isso Deus está dizendo que a gente tem que oferecer a nossa vida em sacrifício a Ele priorizar o reino dele. Talvez a gente prioriza tantas coisas, porque a gente não entende o que Ele diz. Por exemplo, escuta isso. Neste ano, quem é que foi abençoado por Deus e nada te faltou neste ano? Levanta a mão. Gente, era para a gente estar vivendo um, um caos. Deus cuidou da gente, sim ou não? É ou não é verdade? Eu vou dizer uma outra coisa Tem gente nessa igreja Que este ano foi o melhor ano da vida deles Para ganhar dinheiro É verdade Deus mudou a história dessas pessoas De uma forma radical Mas no total Não nos faltou Nada Deus cuidou da gente Tem cuidado sua vida, tudo que a gente precisa é reconhecer isso, é se entregar a Ele. Porque, sabe, a bênção de Deus tem que estar sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. De geração, em Eu sou responsável por isso. Se eu estou fora da bênção, meus filhos... Como consequência, a não ser que eles sejam muito mesmo de Deus. Eles estarão fora da bênção. Mas se eu estou na bênção, meus filhos estarão na bênção. Quem quer que a sua família esteja na bênção? Então levanta as mãos em direção ao alimento.